0: Hallo, ich bin Fania Aschenbrenner, Ärztin und Coach für Frauen, die herausfordernde Wendepunkte in ihrem Leben mit mehr Leichtigkeit und Sinnhaftigkeit für sich selbst meistern wollen. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Echt-Du-Selbst-Sein in all deinen Rollen als Frau. Nicht mehr nur ein Podcast für Mamas, sondern für alle Frauen, die sich auf den Weg gemacht haben, ihr echtes, wahres Selbst zu leben. Und das in all den Rollen, die sie in ihrem Leben ausfüllen. Dieser Podcast steht für tiefe Themen der Persönlichkeitsentwicklung und gibt dir zudem authentische Einblicke in bewegende Prozesse und Wege von verschiedenen wundervollen Frauen, die in ihrem Inneren und Äußeren schon ganz viel bewegen durften. Stehst Du auch an einem Wendepunkt und willst in Deinem Leben etwas verändern? Oder bist Du schon mitten auf Deinem Weg zu Dir selbst und wünschst Dir einfach motivierende Impulse und Unterstützung, um sicher auf Deinem Weg zu bleiben? Dann bist Du hier in beiden Fällen genau richtig. Ich freue mich wahnsinnig, dass Du zuhörst und wünsche Dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Alles Liebe, Deine Fania Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge in meinem Podcast Echt du selbst sein. Hier möchte ich dir heute ein paar wichtige Impulse mitgeben, wie wir als Eltern mit der Traurigkeit unserer Kinder besser umgehen können, wie du es dir einfach auch leichter machen kannst und wie du mehr verstehen kannst und mehr nachvollziehen kannst, was das Ganze für dein Kind bedeutet und ja daraus einfach auch für dich herausfinden kannst, wie du dein Kind bestmöglich begleiten kannst in Zukunft. Es ist natürlich klar, dass wir Eltern es immer irgendwie besser finden, wenn unsere Kinder gut drauf sind, wenn sie Spaß haben, wenn sie Freude haben, wenn sie spielen, wenn sie lauthals lachen. Das geht mir natürlich auch so, da geht mir einfach das Herz auf. Wir wollen für unsere Kinder natürlich nur das Beste und wir wollen, dass sie voller Freude auch durchs Leben gehen. Und gleichzeitig ist Traurigkeit genauso ein Gefühl, was seine Berechtigung hat, wie Freude. Wenn unser Kind traurig ist, ja, dann kann sich das ganz unterschiedlich äußern. Dann ist es vielleicht einfach schlecht drauf oder es zieht sich zurück, je nach Persönlichkeit auch. Ne? Vielleicht ist es aber auch aggressiv oder geht ja ärgernderweise auf die Geschwister los oder wird schnippisch oder meckert rum. Wichtig ist einfach auch zu erkennen, was liegt hier gerade vor. Traurigkeit kann sich ja ganz, ganz unterschiedlich äußern. Meine kleine Tochter sagte jetzt vor ein paar Tagen zu mir, ich habe so ein komisches Gefühl. Sie konnte es gar nicht weiter benennen. Sie ist sieben Jahre alt und sie sagte mehrmals an diesem Tag, Mama, ich habe so ein komisches Gefühl. Und ich habe dann einfach nur hinterfragt, fühlt sich das denn angenehm an oder fühlt sich das blöd an? Nein, das ist ein unangenehmes Gefühl. Und sie konnte das gar nicht richtig einordnen. Ich habe dann einfach mal ein bisschen hinterfragt, sag, bist du denn wütend oder bist du traurig? Ja, ich bin traurig. Dann konnte sie es so ein bisschen besser für sich greifen. Sie wusste aber gar nicht, warum sie traurig ist. Da kam mir als erstes schon mal der Gedanke, beziehungsweise da habe ich einfach gemerkt, was alleine das, dieses Gefühl der Traurigkeit, bei mir bewirken kann als Mama. Ich habe gemerkt, dass mich das irgendwie bestürzt, dass mich das ja vielleicht auch traurig macht. Ich möchte natürlich nicht, dass mein Kind traurig ist. Und ich habe das weiter versucht zu hinterfragen, warum möchte ich das denn nicht? Wenn Traurigkeit doch ein Gefühl ist, wie jedes andere auch, warum darf es dann nicht da sein? Und ich glaube, dass das ganz, ganz verschiedene und, und ja auch mehrere Faktoren haben kann und Gründe haben kann. Zuallererst haben wir wahrscheinlich selber nie so richtig die Akzeptanz unserer Traurigkeit empfunden in unserer Kindheit, weil vielleicht unsere Eltern auch manchmal den Impuls dann hatten, das Ganze wegzutrösten. Ja, dass man dann einfach die Traurigkeit, die man als Kind empfunden hat, nicht so zeigen konnte oder ausleben konnte. Oder dass man einfach das Gefühl hatte, das ist hier gerade nicht gewünscht oder der Raum ist dafür einfach nicht da. Und ich glaube, das hat vor allen Dingen den Grund, das konnte ich bei mir so wahrnehmen, zum einen natürlich, dass ich meiner Tochter nur das Beste wünsche und mir für sie natürlich nicht wünsche, dass sie traurig ist. Daraus resultierend auch irgendwie dieser Drang, das schnellstmöglich für sie zu lösen, also zu erfragen, woran liegt das gerade und dann möglichst die Ursache zu bekämpfen oder die Ursache zu beheben. Und zweitens auch, dass ich gemerkt habe, es macht mich selber traurig. Also gerade auch hochsensible oder feinfühlige Mamas oder Eltern, auch Männer, die, auf die kann das natürlich recht schnell übergehen oder die können dieses Gefühl der Traurigkeit dann vielleicht auch sehr intensiv spüren, was natürlich auch nicht unbedingt angenehm ist. Und auch dann nochmal eine Motivation ist, das Ganze schnellstmöglich zu beheben, das Kind wieder in eine bessere Laune zu bringen. Und als dritten Grund habe ich für mich auch nochmal so reflektiert, ist es sicherlich auch der Gedanke, bin ich eine gute Mutter oder ein guter Vater, wenn mein Kind traurig ist? Was bedeutet das denn für mich als Qualität meiner Elternschaft? Und auch da kam so ein Impuls hoch, na ja, es ist natürlich, ich bin irgendwie gefühlt eine bessere Mama, wenn mein Kind gut drauf ist und wenn mein Kind Spaß hat. Im Prinzip alles, auch so innere Gefühle, die da bei uns hochkommen, wenn unser Kind traurig ist, die uns dazu schnell verleiten, das Kind zu trösten, ähm, ich sag mal so ganz typisch, die Tränen wegzuputzen, ach, hör doch auf zu weinen, ist doch gar nicht so schlimm. Vielleicht können wir auch den Grund des Traurigseins gar nicht so fassen und nachvollziehen, wenn es einen gibt. Und die zweite Frage ist ja, was macht das dann mit unseren Kindern, wenn wir schnellstmöglich versuchen, diese Traurigkeit zu beheben und das Ganze so wieder gut werden zu lassen für unser Kind. Und ganz unbewusst und auch mit der besten und liebevollsten Absicht kann es sein, dass wir unserem Kind damit vermitteln, dass diese Traurigkeit nicht da sein darf dass wir vielleicht diese Traurigkeit ablehnen, dass wir unser Kind mit dieser Traurigkeit vielleicht sogar ablehnen. Kinder beziehen ganz automatisch unsere Reaktionen, auch wenn sie gut gemeint sind, schnell auf sich. Und wenn das Kind merkt, Mama, Papa, denen geht das gerade gar nicht gut damit, dass ich traurig bin oder dass ich weine. Die wollen mich ähm, ablenken, die wollen mich schnell trösten, die erzählen mir, es ist alles gar nicht so schlimm und es ist doch alles ganz so alles wieder gut und ähm, die pusten das Auer weg und so weiter, signalisiert mir das als Kind doch, ah, das ist nicht richtig, so wie ich hier gerade fühle und das belastet vielleicht auch meine Eltern. Also führt es ganz häufig dann auch beim Kind dazu, dass es sich vielleicht mit den Gefühlen gerade falsch fühlt oder auch, dass es für sich abspeichert, ich darf das so nicht mehr zeigen. Und ich muss irgendwie tapferer sein oder ich muss das einfach mehr bei mir behalten und ich darf das gar nicht so rauslassen. Ich persönlich kenne das auch aus Sicht des Kindes noch sehr, sehr gut aus meiner Kindheit, denn ich habe für mich auch sehr schnell abgespeichert, dass negative Emotionen wie Wut, wie Traurigkeit meine Eltern überfordert haben und auch hilflos gemacht haben. Und ich habe aufgehört, das Ganze zu zeigen. Ich bin eher in diesen bin stark, ich bin mutig, ich heule nicht rum, ich jammer nicht rum-Modus gegangen als Kind, schon sehr, sehr früh. Und vielleicht ist es auch aus, diesem, aus dieser Erfahrung heraus, dass diese Folge jetzt entstanden ist, weil ich es jetzt ganz bewusst bei meinen Kindern auch anders mache und ich es natürlich auch viel reflektierter versuche anzugehen. Also was ist denn eine, in Anführungsstrichen, gute Begleitung dieses Gefühls Traurigkeit? Was braucht denn in der Situation unser Kind für Eltern? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe und die ich versucht habe, mir zu beantworten. Und ich glaube, es ist weitaus weniger, als wir denken. Das ist es übrigens in den meisten Fällen. Das, was wir uns so an Erziehung oder an Ratgebern auch anlesen und anschauen und recherchieren, das macht manchmal den Eindruck, wir müssten ganz, ganz viel leisten und wir müssten ganz viel ausgleichen und wir müssten Sie vermitteln auch oftmals irgendwie eine Angst, dass wir so viel falsch machen können. Und ich glaube, es ist wirklich so, dass fast in jeder Situation mit den Kindern weniger mehr ist. Einfach da zu sein und stabil dem Kind seine Emotionen mitzubegleiten und dem Kind das Gefühl zu geben, es ist mit diesen Emotionen völlig genug, ist, glaube ich, auch viel anstrengender, als das Ganze schnell auflösen zu wollen. Denn wir haben ja das dringende Bedürfnis meist, das Ganze schnell wieder gut zu machen für unser Kind. Und hier besteht die große Herausforderung darin, einfach nur da zu sein und einfach nur das Gefühl durchlaufen zu lassen beim Kind und dem Kind das Gefühl zu geben, das darf jetzt da sein, die Traurigkeit darf da sein, du darfst das auch komplett rauslassen. Auch wenn ich den Grund dahinter nicht verstehe, auch wenn ich den Grund vielleicht für mich aus meiner erwachsenen Sicht nicht für ähm, stark genug halte, dass du so traurig sein musst, also dass ich es vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann und auch wenn ich es kaum aushalten kann. Weniger ist hier wirklich mehr und du wirst merken, wenn du diese Gefühle auf einmal da sein lässt und das Kind darin bestärkst, das einfach rauszulassen, was ich da gerade zeigen will und ihm ja auch einfach diesen Beistand gibst, dass es da auch ganz angstfrei durchgehen kann, erstmal wird dieses Gefühl relativ schnell wieder abebben, wenn es Erlebt werden darf und wenn es rauskommen darf. Und zweitens wird das Kind dadurch eigene Verarbeitungsmechanismen erlernen. Es wird lernen, wie kann ich denn selber mit diesen Gefühlen umgehen? Wie kann ich denn diese Traurigkeit auch nehmen? Und wird da nicht in, in große Verzweiflung geraten, sondern es wird immer wieder merken, okay, es läuft einmal durch, ich kann es einmal zulassen, es ist nicht schlimm und dann geht es mir wieder besser. Bei meiner Tochter kam übrigens raus, dass sie einfach traurig war, dass das tolle Wochenende mit ihrer Geburtstagsfeier, mit den vielen Gästen vorbei war. Sie war einfach wehmütig und sie hatte einen Verlustschmerz und war deshalb traurig. Und als sie das so herausgefunden hat für sich, einfach indem ich da war und indem ich gesagt habe, komm, du darfst traurig sein und lass es einfach mal zu oder wein auch eine Runde, das ist völlig in Ordnung. Da kam ihr das, dass, dass sie deswegen traurig war. Sie sagte dann, so schade, dass das Wochenende vorbei ist. Oder ich will noch mal Geburtstag feiern, das war so schön. Und ich dann einfach gemerkt habe, okay, das ist gerade dieser Verlustschmerz. Und wie schön ist denn das eigentlich, dass meine Tochter die Zeit als so schön und wertvoll empfunden hat, dass sie deshalb jetzt so traurig war, als es vorbei war. Also eigentlich war es dann eine ganz, ganz schöne Botschaft dahinter, hinter dieser Traurigkeit. Denn wir können ja nur traurig sein, wenn vorher etwas ganz Tolles da war, was vielleicht jetzt nicht mehr da war zum Beispiel. Und dieses Traurigsein gehört genauso dazu, wie das Glücklichsein und das Spaß und Freude haben, weil es sonst diese Freude und dieses Glück gar nicht in diesem Maße gäbe für uns. Dann wäre das ja völlig selbstverständlich. Nur weil wir zwischendurch mal Phasen haben, wo es uns nicht gut geht oder wo wir schlecht drauf sind oder wo wir auch mal traurig sind, merken wir ja überhaupt diesen unterschied und diese veränderung es ist wie licht und schatten es gibt kein licht wenn wir keinen schatten haben weil dann ist ja alles hell dann sieht man ja keinen unterschied und es gäbe auch nie schatten wenn wir kein licht hätten also das eine bedingt das andere und deswegen finde ich es fand ich es hier auch nochmal ganz wichtig, das hier zu betonen und nochmal diesen Impuls zu geben, weniger ist mehr, begleitet eure Kinder durch diese Emotionen, versucht wahrzunehmen, was gerade diese negativen Emotionen bei euch auslösen, was da auch für eigene Themen hochkommen und wenn du da für dich einfach nochmal mehr Klarheit auch reinbringen möchtest, dann Buch dir einfach ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Meine Gespräche sind ja immer schon sehr wirkungsvoll und können dir ganz, ganz viele neue Perspektiven auch geben in deinem Familienleben, in deinem Weg auch zu dir selbst. Ich freue mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen und ich hoffe, dass diese Folge für dich nochmal neue Impulse bereitgehalten hat. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, dass Du viel Hilfreiches aus dieser Folge für Dich persönlich, für Deinen Weg mitnehmen kannst. Wenn Du den dringenden Wunsch verspürst, da für Dich noch weiter in die Tiefe gehen zu wollen, wenn Du mehr Klarheit in unbewusste Blockaden und innere Themen haben willst, die Dich irgendwie noch aufhalten auf Deinem Weg zu Dir selbst, dann buch Dir sehr gern ein kostenloses Erstgespräch bei mir und ich unterstütze Dich dabei diese alten belastenden Muster einzuordnen, damit du endlich anfangen kannst, all das loszulassen, was dir aktuell einfach nicht mehr dienlich ist. Das Leben ist doch wirklich zu kurz, um es erschöpft, genervt oder voller Schwere zu verbringen, oder? Alle wichtigen Links zu meiner Arbeit findest du natürlich hier in den Shownotes oder auf Instagram unter dr.fania.aschenbrenner Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und danke dir sehr, dass du zugehört hast. Bis bald!